1: Nothing Nothing What does that mean? The show is about Nothing
2: Acerca de
1: nada Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti En donde hablamos de casi
3: todo
2: bueno, y todo vuelve, y obviamente también, ¿cómo no va a volver a Acerca de Nada? Temporada 2022. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Estamos acá con el señor
3: Diego Valle. Diego. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo va? Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera temporada de Acerca de Nada, episodio 29. Si no nos dan mal los cálculos, porque sumamos a fin de año pasado... Este, dos especiales con, con los balances claro. pero formalmente empieza ahora este, esta tercera temporada de Acerca de Nada.
2: Exacto, año 2022 y, y esta semana un poco nos ayudó a decidir la largada el estreno de The Batman de Matt Reeves eh, una película que había desde ya muchísima expectativa que como tantas otras películas también en el marco de la pandemia postergó su estreno que ya eh, de alguna manera en las premiers, concretamente el miércoles miércoles 2 es sí, de, de marzo, ya hay premiers disponibles a la noche para ver esta película en Argentina. Eh, bueno, lo primero que voy a decir y te voy a pasar la pregunta a vos es que a mí me parece una buena película, por momentos, muy buena película. Y un mínimo disparador, del cual después vamos a profundizar, y es que me convence mucho más este Robert Pattinson como Batman que como Bruce Wayne. Uh -huh.
3: <ríe> sí, por suerte está más en pantalla como Batman, diría que el, 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 sí, sí,
0: de hecho. un gran
3: porcentaje, y su, su vida civil como Bruce Wayne... Eh, incluso su relación con, con el Alfred que acá hace Andy Serkis eh, es mínima, ¿no? Eh, entonces la película, sí, yo creo que eh, hay que ponerla quizás un poquito en contexto. Eh, la charlábamos eh, a la salida de, de la función de prensa en, en el Hoyt Abasto, eh, que la veíamos muy como un noir, ¿no? Como un film noir, como un policial más clásico. Eh, muy en la línea, diría, de, del David Fincher de, de Pecados Capitales y de, de Zodíaco, de, en esa línea, por supuesto con esa, si quiere, esa pompa que dan las tres horas de duración, que le da ese, esa voz en off, eh, en este caso de Robert Pattinson, que sí tiene cierta carga de solemnidad, pero en principio yo la veo mucho más ligada al género y más, de, eh, eh, más relajada respecto de, claro, eh, la trilogía de, de Christopher Nolan, eh, que bueno, tenía todo un halo este, mucho más este, recargado, si se quiere. Eh, a mí esa faceta de Nolan, que me parece, sí, un gran cineasta, no es la que más me gusta y en ese sentido... Me, me, me interesó eh, que, que acá le bajaran como un tono, ¿no? Como que en Matt Reeves, que recordemos, bueno, es el director de un par de películas del Planeta de los Simios, de Cloverfield Monstruo, de, de Déjame Entrar, esa remake... De, que es muy buena, de, con de, Chloe Grace Moretz. De, sí, sí, sí. La película ¿no? que criatura de la noche, exacto. Eh, yo creo que, que le hizo bien este, en ese sentido, más allá de que la duración para mí no está justificada en absoluto, este, yo creo que una película de tres horas eh, es, es demasiado, sobre todo en, 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 en el terreno del gran espectáculo, del tanque, y sobre todo en esto que es como una saga de eh, de cuestiones más ligadas a, a, al género policial. No sé si quiere sin entrar en spoilers pero bueno, tenemos como un detective sí. este, que es el caso de Jeffrey Wright, que sigue, bueno, este, una cosa más ligada a, a, a mafiosos, eh, casi diría escorsesiano, ¿no? Porque el John Turturro, el que, uh -huh. que hace este Carmín Falcone, bien podría haber surgido de, de alguna película de escorsese. Y ese es un poco el terreno... Este, obviamente con el acertijo con todos lo, lo, los guiños de la saga, pero más, más un, un noir clásico, no sé cómo, cómo la viste vos No, Pablo. coincido plenamente eh, yo creo que es, eh, la
2: película incluso funciona como Seven ¿no? eh, mm -hmm. quizás hasta, hasta decir ya que funciona como Seven en todo sentido les diría, en todo sentido ya uno está spoileando ahí, porque incluso da una vuelta en plot y eh, al estilo Seven, pero aparte de eso tiene una puesta en escena Seven, tiene una iluminación a los Seven eh, y sí, dar los detalles del porqué sería directamente spoilear eh, la película para quienes todavía no la vieron eh, lo que no se le puede negar a a, a, a Matt Reeves es que él hace una película también, por un lado hace un, un, lo que se llama un stand alone, o sea, acá no, no va a los orígenes de Batman, ¿no? eso es lo bueno, es como un caso, eso también es un caso policial, que él trata de resolver de un asesino serial, que es el Riddler y ahí empieza a acercarse a la idea de Nolan, no, Nolan en todo momento lo que quería hacer era bajar a la verosimilitud a Batman, ¿no? Hacerlo verosímil, ¿por qué un tipo se ponía un traje de murciélago? Y es su justificación constante apelando a esa cosa que él maneja muy bien, que es la dualidad. La dualidad en Nolan está en todos sus cines, desde el principio hasta la última película. Siempre el tema de lo dual, de alguna manera, lo maneja. Muy bien, por ahí en, en la, la, la película esta bélica, es la única que, que no está trabajado eso desde el, los conceptos de los personajes. Pero sí, eh, hasta, le diría, desde su primera película, eh, atravesó toda la trilogía de Batman, que, que, que por eso fue tan particular y tan personal lo que hizo. Y esto también lo hace, de alguna manera, Matt Reeves. ¿no? Matt Reeves trata de justificar lo que decías vos, Carmine Falcón, por ejemplo. Es un personaje de cómic, que está en, el, está en un cómic concretamente... Y hay dos cómics en uh -huh. los que él se basa. Uno lo declara él, que es Ego, de eh, Darwin Cook, en el cual hay un Batman que se interpela a sí mismo y por eso usa la voz en off. Él lo declaró en, en, en la entrevista que da en, el, en la DC Fandom hace dos años, que ese era el lugar que él quería explotar. Y el otro es uno que se llama casualmente The Long Halloween, eh, que es eh, una historia que, que, que va atravesando de asesinos seriales y de mafia también alrededor de Gotham City durante todo eh, lo que son los holidays en los Estados Unidos y que arranca en Halloween, estas acciones también arrancan en Halloween, o sea todo eso Exacto. está en Matt Reeves yo creo que lo que vos señalaste es el lo que mejor tiene la película es que más que ningún otro incluso más que Nolan en la segunda, que es en The Dark Knight donde más había explotado eso de el aspecto detectivesco de Batman, bueno, él lo explota más acá. Y eso es algo muy interesante porque Batman, ante todo, es un detective. Es un tipo que nunca pierde el control de la situación, que siempre está dando un paso más, un paso adelante de tanto sus adversarios como de la policía. Y Jeffrey Wright, la verdad, el combo que hacen tanto Robert Pattinson como Jeffrey Wright, sobre todo la relación Batman con Gordon, Jeffrey Ray hace, eh, como decía la traducción española eh, mexicana, digo acá en Argentina, el comisionado Gordon. Eh, el comisionado eh, Gordon, claro. Este, bueno, este, es interesante, ¿no? Eh, porque hay, hay una química entre ambos. Está muy bien trabajado el personaje de Jeffrey Ray. Y coincido con voces que por momentos la película es demasiado sombría, o sea, en términos de grandilocuencia, como que todos están muy enojados. Gordon, Alfred, él, son como muy melancólicos. Y ahí es donde no me convence la parte del Bruce Wayne, ¿no? Que suena más a un, una suerte de posadolescente, enojado con la vida, eh, que no, no se corre de todos los, digamos, Bruce Wayne, que por lo menos habíamos visto hasta ahora, que puede ser una opción narrativa, pero a mí me parece que le dio solemnidad y melancolía a un personaje que no... No lo tenía en esa faceta, al menos. Y no de esa manera. Quizás desde otro lado.
3: Sí. Eh, de todas maneras, me gustó me gustó el, las ideas visuales. Sí. Me, me gustaron eh, las decisiones artísticas. Eh, todo, todo es más humano eh, en, el, en el buen sentido o más austero. Más allá de que estamos hablando de un tipo que se pone ese traje eh, sí, enorme obvio. y todo eso, pero los autos parecen autos, las motos parecen motos, su máscara es súper liviana sí. eh, la, hay una, una presentación digamos de una subtrama romántica o de tensión romántica con este, la gatúbela que hace Zoe Kravitz, una, una actriz que está muy de moda, muy en ascenso eh, e incluso si vos te pones a pensar el pingüino que hace Colin Farrell Está mucho menos eh, caracterizado, eh, con esas ¿no? con menos máscaras y cosas raras de lo que solían ser eh, los malvados de, de las películas de Batman. Son, son, como, son como mafiosos... Eh, en una película de, de, de gangsters este, neoyorquino, con claramente eh, toda la iconografía neoyorquina puesta al servicio de, de, de la película. Así que, en ese sentido, eh, tengo mis dudas, y acá entrando, si querés, a un a análisis un poquito más de la industria, Claro, de cuánto va a funcionar. O sea, obviamente va a arrancar muy bien, porque, porque hay mucha expectativa, porque las películas de Batman suelen funcionar porque venimos de eh, un tiempo de pandemia en el cual la única película que realmente funcionó muy bien e incluso, diría, por encima de las expectativas fue la de Spider-Man. Cuatro millones de espectadores está llegando ahora en, en la Argentina. Este, no creo que esta, que esta Batman llegue a esos niveles, pero sí eh, va a arrancar muy fuerte. Y después veremos si esta cosa más de cine de género, de thriller, de noir, engancha a ese público no, no tan fan, no es, es, esos que van a ir obviamente en la primera semana o las dos primeras semanas, para construir algo que seguramente va a ser un éxito y transformarlo en algo Masivo, histórico, qué no sé yo, como fue el caso de, de Spider-Man, de la última Spider-Man.
2: Sí, coincido con vos y está bueno para mencionar el tema de Spider-Man, porque es una película que presentó una recaudación y va a ser un lindo parámetro para medir todo lo que se estrene este año porque decía que presentó una recaudación que, que no es de pandemia, de hecho se mete entre las películas, de recaudación, perdón, eh, espectadores era lo que estábamos hablando, eh, sí, igual sí. está relacionado, ¿no? Pero eh, digo...
3: Do, 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 doy el dato, es la sexta película más vista en la Argentina claro, en la historia. Por eso. O sea,
2: eso ya eso. está, o sea, está fuera de... Mientras las demás vienen... Las cosas buenas, de sí, o la, las buenas recaudaciones, mil 500.000, 600.000, 700.000, son recaudaciones buenas en el marco de la pandemia, esta es una recaudación buena en el marco de cualquier momento de la historia. Así que va a ser un, una cosa interesante para medirlo. Yo creo que es una película que estará entre el millón y los dos millones de espectadores, que no es nada malo, no que pa yo creo que va a pasar el millón de espectadores Batman, eh, un poco también, porque sí, está bien, Spider-Man también es larga, ¿no? Eh, no es una película corta, no es tan larga como esta, pero es una película larga. Eh, esta es la más larga de las Batmans, de hecho, de las por lo menos de las encarnaciones en cine. De hecho, la anterior a esta era The Batman Rises, de Dark Knight Rises. Y bueno, después estaría la, la nunca, por lo menos estrenada oficialmente que es la Liga de la Justicia, que lo tiene a Batman digamos, en un rol fundamental de Zack Snyder, ese, ese corte con el que se presentó en HBO, HBO Max, ¿no? que, que es una película de cuatro horas. Pero, sí. pero esta es la película más larga de, de Batman como personaje. Va a ser un, un reto. Yo creo que va a funcionar un boca a boca interesante, sobre todo por su acercamiento a Seven. Seven fue una película que anduvo muy bien en otro contexto, en otro momento de la industria, todo en la década del 90. Por el boca a boca y, y lo que había causado. Yo creo que acá algo de eso va a resucitar, insisto, en un momento de la industria totalmente diferente, ¿no? Pero, pero bueno, lo que. como resumidas cuentas. Veremos. Que... Sí,
3: no, yo creo, creo que, que, lo, que ha sido muy digno, ¿no? Digo, tenía, sí. tenía como, como un, una vara muy alta, ¿no? De, de, sub, de reemplazar a, a Nolan. Eh, yo creo que. Digo Tim Barton, Joel Schumacher. Digo Madrid no, no no queda mal parado ni mucho menos en este inicio de su eh, incursión eh, en Batman. Así que bueno esperemos que, que funcione bien. Y si querés, te parece para irnos del ah, bloque no. podemos escuchar un tema que suena creo que dos veces en, en la película. Sí, dos. Este, en la película. Al principio
2: y al final casi. sí 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 sí. sí.
3: Eh, exactamente. Something in the way. La canción de cierre también de Nevermind, aquel mítico este, disco de, de Nirvana, que suena dos veces y nos vamos nosotros también de, de este bloque y volvemos con algo más de música en lo que sigue.
2: y en el segundo bloque nos ponemos musicales eso que está sonando de fondo es Fantastic Negrito así que sí, todo vuelve y nosotros también volvemos porque hablamos en uno de los primeros programas de Fantastic Negrito en ese momento estaba más cercano aquella avenida. Eh, obviamente por una cuestión cronológica, que tuvo en el año 2019, si bien empezamos más tarde con este programa, con este programa, con este podcast eh, y Negrito vino y dio un show muy pero muy bueno en la trastienda eh, es una historia un personaje no de, de, de lo que es la, la música casi les diría urbana de Los Ángeles ya es una estrella pero bueno su historia de alguna manera como dealer inclusive ha tenido su incursión como dealer en toda la escena de San Francisco de Los Ángeles y todo eso bueno fue un tipo que vivió en la calle pero que tiene bueno, de alguna manera es la esperanza de la raza negra de respecto no tanto del rap como sí si de la música clásica negra, ¿no? Desde la. Uno hasta lo emparentan con, con la revolución que hizo. Salvando las distancias, obviamente. Stevie Wonder con la música negra en la década del 70. Bueno, va más por ese lado lo de Fantastic Negrito. Y eh, todo esto es para hablar de High Spider, que es su nuevo tema. Que es. En definitiva, el adelanto del disco nuevo, ¿no, digo?
3: Exactamente. Sí, un disco que recién va a salir el 3 de junio, <risa> que con, con el título bastante provocador de White Jesus, Black Problems. <risa> <risa> Jesús Blanco, sí. Problemas Negros. Sí, sí, sí. Eh, así que va a haber que esperar todavía unos tres, cuatro meses más para ver eh, para escuchar todo, todo el, el disco, pero es un muy buen eh, este single de, de adelanto con, con video incluido. Y, y él en el video de YouTube eh, pone como una especie de explicación de, de por dónde va el tema y que tiene que ver con volver a las raíces africanas, este, a, a los tambores africanos y tratar de engancharlo con los fan, lo que él llama los fantasmas del Mississippi. Eh, y habla de Taj Mahal, etcétera, etcétera o sea que un poco esta línea de ir a las raíces, la, lo, lo africano y llevarlo a territorio mítico estadounidense. Eh, yo igual escucho también algunas cositas, como vos decías, de, de Stevie Wonder y de Prince, ¿no? Claro, sí, pues. este, no se pero bueno, so, so, son sus influencias de, de toda la vida. Así eh, que si querés, lo, lo, lo escuchamos. Sí, eh, sí, sí, ahí no, no, completo, no completo, porque ustedes saben mm. que este podcast, no está mal repetirlo, este se sube a, a Spotify y Spotify en general no, no acepta temas completos, así que nos siempre ponemos un minuto un minuto y pico de, de cada tema que, que, que recomendamos.
2: Obviamente ya está disponible en todas las plataformas, y sí, cerrando un poco lo que decía Diego y ya dando paso al tema, eh, quizás emparentenlo también con porque va a ir por ahí, este disco, eh, en, en todas las influencias que marcaba Diego y hablaba de las raíces africanas, durante la década del 70 se dio un movimiento muy interesante en Nigeria y sobre todo, eh, que es el afrobeat, ¿no? Y mucho de ese afrobeat es el que está, esa suerte de, de cruce entre los sonidos africanos con el funk y con el jazz, que bueno, tuvo tune y, y la música disco, si se quiere, eh, que también tiene raíces negras bueno, todo eso tuvo su epicentro en Nigeria en la década del 70 y de ahí es donde está tomando más eh, Fantastic Negrito para hacer este Highest Byte
3: Porque nosotros enganchamos absolutamente todo, pero ahora vamos a tomar a, a un músico. este recién hablábamos de Fantastic Negrito. Ahora vamos a, a hablar de Kanye West o de Ye, no porque ahora se hace llamar Ye, como en algún momento Prince también este, decidió que se lo tenía que llamar de otra manera. Bueno. Este, el Prince directamente sumamente. no lo podías
2: llamar porque era un símbolo o sea, claro, era, el, símbolo era, que era que tan excéntrico de... que directamente no era imposible decirle bueno sí. vení símbolo ¿viste? no era imposible <risa>
3: sí. sí bueno que Kanye West que por un lado es noticia en los portales este, del corazón o como quieran llamarlo sí. por su muy este, discutido divorcio con Kim Kardashian en la pareja este, tan de moda y ahora se están matando literalmente, sí. o peleando mucho por este, plata, tenencia de hijos y todo esto. Kanye West, que también este, fue de alguna manera víctima de cierta cancelación por par buena parte de la prensa más progresista por sus este, declaraciones, este, su bipolaridad, su este, apoyo este, a sectores de derecha. Ahora hace poquito hizo un show... Este, en el que llamó a todos los artistas cancelados y los invitó a, su, a subir al escenario o sea, como niveles de provocación muy altos pero lo que a nosotros nos convoca particularmente o sea, no vamos a hablar de Kim mm. Kardashian ni nada de eso sino el estreno en Netflix de la serie documental Genius a Kanye Trilogy este, que son Tres partes de una hora y media cada una, las dos primeras ya están online y en esta misma semana que estamos grabando este, se estrena la tercera y última. Y es un proyecto realmente muy particular, muy singular, porque un director llamado Clarence Simmons, todos lo conocen como Cudi, eh, era muy amigo de, de Kanye West, de Kanye West joven eh, y desconocido, y durante... Más de 20 años lo filmó a niveles de llevar la cámara a todos lados... Este, cuando el pobre Kanye West <ríe> era un simple productor que, que trabajaba eh, por horas para, para otros artistas que sí ya eran consagrados y él quería ser un este, cantante de hip hop y ser reconocido entonces iba a las discográficas y le decía no, vos sos muy buen productor pero la verdad que acá financiarte la grabación de un disco no gracias y bueno, después de muchos fracasos obviamente Kanye West se convirtió en en lo que es hoy pero es realmente un documental pablo que de una cercanía de una visceralidad y de un director amigo que dice yo lo acompañé eh, yo lo seguí yo sabía que él iba a triunfar y lo que después va pasando de lo que se convierte en principio como una a geografía, ¿no? algo cosa como eh, eh, muy de reivindicación, termina siendo un documental muy cuestionador que generó muchas rispideces y conflictos entre este Cudi y el propio cani West.
2: Sí, creo que lo más interesante que tiene es el material, no, como suelen ser estos documentales, pero sobre todo la voz en off de Cody Simons que va narrando lo, cómo él, es muy subjetivo incluso no el, la apuesta, la, y esto lo estoy diciendo en el buen sentido, porque eh, él hasta se pone en el lugar de todos nosotros, como diciendo, bueno, esta, esta ricura de muchacho por momentos, cuando presenta sobre todo en la primera parte, cómo va a llegar a convertirse en lo que se terminó convirtiendo, no en esa cosa ególatra, egocéntrica, eh, bueno, ese acercamiento con Trump eh, es tremendo, porque uno si lo compara... Al, al muchacho que, que en última instancia ultra talentoso que le, le estaba grabando pistas a Jay Z nada más nada más y nada menos que cuando Jay Z iba a recibir su Grammy y se sabía que lo recibía por esas pistas que había grabado eh, Kanye y y bueno y uno lo ve ir por ejemplo ahí a Rockefeller Records en Nueva York cuando deciden mudarse para él grabar su primer disco y cómo va tirando unas pistas en cada una de las oficinas convenciendo a las secretarias, contándole a las secretarias a las productoras mira se pone a rapear en vivo Entonces, esto es, es inmensamente talentoso eh, y les va modificando la letra de acuerdo a la productora que tiene adelante o sea, eh, es un tipo increíble y hasta hay registros familiares de él muy chiquito rapeando y diciendo yo soy el más grande, soy Cañegüez eh, la verdad que es eh, es muy pero muy muy lindo otra vez nos conecta con, con, con una de las cosas que hablamos en uno de los últimos podcast, ¿no? este momento de lo que son los documentales musicales no este gran momento Totalmente. como las plataformas también están Perdón, yendo y, por ese y, lado y, y, y
3: no solamente los musicales sino los basados en archivos sí, en los archivos viejos ¿no? recuperados uh -huh. y, y, y trabajados desde el hoy Exactamente. Eh, antes de, si querés Dale, vamos. De, de seguir vamos a ir escuchando un poquito porque ya Dale. que estamos con oh, Cañé con como con digamos, Kanye, lo pronuncian eh, <ríe> cantó eso también la cosa la, francesa Kanye, sí, sí. sí. Eh, sí, dale, este, vos, elegí
2: el tuyo primero
3: Dale, voy con Runaway Un clásico de My Beautiful Dark Twisted Fantasy la, el, el disco ese de 2010 uh -huh. eh, Ya es increíble, ¿no? Estamos hablando de discos que tienen más de una década de. Uh -huh. este, pero bueno, este Runaway me parece un, un temazo este, y Lo escuchamos y, y volvemos a seguir analizando este estreno de Netflix
2: Bien, entonces ahí está sonando Runaway, eh, Kanye West es lo que estamos eh, escuchando y del cual estamos hablando eh, en pos de este documental Use, una trilogía de Kanye, eh, lo pueden encontrar ahí en Netflix. Son cuatro horas y media que duran. En realidad está dividido en tres películas de una hora más, una hora un poco más algunas, una hora y, pero pónganle un promedio de una hora y media una hora veinte cada uno eh, una hora diez en realidad cada uno, perdón. Y, y son, según lo que había buscado creo que 340 horas más o menos hay de grabación sí. de estos 20 años que Cody Simons... Y aparte está bueno porque como les decía en la parte anterior, él va contando Decía bueno, yo me la jugué, yo lo seguí cuando él dijo me voy a Nueva York, a ver si puedo hacer el contrato con Rockefeller, Rockefeller Records funciona en el mismo eh, edificio por ejemplo que Def Jam no Def Jam claro. es el récord es el, eh, perdón el, el sello fundado en 1984 por Rick Rubin nada más y nada menos, que tuvo a los primeros Beastie Boys, entre otros artistas no pero Def Jam claro. es el, el, el sello del rap en New York de mediados de los 80 con ese productor inmenso que es Rick Rubin bueno, eh, que lo vimos, digo para señalar en el documental 321 de McCartney 321, McCartney, claro, eh, que está disponible en Star Plus, lo pueden ver ahí completo, bueno, él va a ese sello por eso, porque era el lugar de la música negra en este momento en los Estados Unidos, estamos hablando todavía de inicios del 2000, él se va a fines de los 90 ya a instalarse en Nueva York, atraviesa todo lo que es el cambio cultural a partir de los atentados del 2001, por eso empieza su carrera incluso posterior a eso, y es interesante por ejemplo la segunda parte donde ya toda la primera parte es como la llegada a Nueva York y, y cómo él se va desenvolviendo. Como, como músico y como rapero y tratando más que nada de plantear sus sueños, la segunda parte es la de la ejecución de esos sueños, ¿no? Y la grabación de ese, de ese primer disco. Y bueno, y, y el, estuvo un accidente que lo podría haber dejado fuera de la industria, ¿no? Porque tuvo Totalmente, un accidente de auto sí. en Los Ángeles que se, le quebró en tres partes la, la mandíbula. Y está registrado Totalmente, eso. Sí. Y la operación está sí. registrada.
3: Totalmente, totalmente. Sí, eh, interesante ver. Digamos, la, la película está codirigida por Cudi, mm. este, digamos, este, este director, sí, en sí. primera persona, cuenta con este, Chai Cosa. Ellos dos, claro, en los últimos años se convirtieron en documentalistas bastante reconocidos. Este, hicieron muchos documentales eh, sobre basquetbolistas, sobre la NBA, para ESPN 30x30. Pero este, Cudi, en Estuvo a punto de estrenar este documental en el 2005, o sea, cuando toda esta, esta primera etapa llega a la consagración y ahí hubo una de las primeras peleas con Kanye West y este, él por, por amistad y por todo decidió no, no lanzarlo. Pasaron otros 15 años este, <ríe> y ahora sí, este, con, la, con la inclusión de esta tercera parte, en la cual ya sí se aborda el tema de la bipolaridad, de la mm, cuestión política de, de Kanye West. Este, y entonces eh, hubo muchas discusiones. Este Kanye West hace unos meses en su Instagram dijo que él quería tener el corte final, la decisión de... de, de Cómo tenía que ser el documental porque era su propia imagen. Obviamente, el director eh, se opuso. El director ya había vendido el documental a, a Netflix, que ahora no recuerdo, pero creo que pagó entre 20 y 30 millones de dólares, una fortuna por este documental. Aunque hay que decir, en el caso el director lo viene filmando hace 20 años. Sí, por o sea, eso, que... bueno, está bien. <ríe>
2: Y no, y no, y no. Pero, y, 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 pero y, obviamente
3: no le dio la aprobación. Y. Eh, en el última, la última proyección previa al estreno en Netflix apareció Kanye West, se dio un abrazo y le dio como el respaldo final para, este, para que lo estrene. Yo creo que la bipolaridad este, de la que todos hablan de Kanye West hace que también se pelee y se vuelva a amigar con un tipo que fue su... Este, su director durante toda su carrera prácticamente, ¿no? Porque esto lo, lo, lo acompañaba cuando era un don nadie, se cambiaba de ciudad para acompañarlo, empezó a dirigir algunos primeros videoclips y después en un momento es muy muy doloroso cuando el, el, el propio Cudi dice, eh, yo quería filmar tal canción, ¿no? El videoclip y él ya en ese momento... Eh, elegía a directores más consagrados, de estos que hacían los videoclips claro. más grandes, ¿no? Este, pero bueno, es una relación un poco de, de amor y cierto odio, o de ciertas decepciones, como bueno, un poco también la carrera este, de un Kanye West, que pasó de ser el niño mimado de la crítica y del mundillo del hip hop, a ser un tipo hoy bastante defenestrado.
2: Mira, eh, creo que es interesante el ejercicio, bueno, creo que va, lo vale como como... Cualquier amante, no ya cinéfilo directamente, hasta les diría que, que deguste de estos documentales musicales que venimos mencionando en todos estos podcasts, que quiera ver estilos diferentes también en las puestas en escenas, en el uso de los recursos que, con los que cuentan. Esto es muy diferente porque acá la imagen está sucia, no ha sido... Eh, ni remasterizada ni redigitalizada sí obviamente pasado todo a digital porque hay muchas cosas que están tomadas incluso de VHS eh, otras deben ser beta hay digital pero los primeros digitales de la década pasada, de inicios de este siglo, o sea los cassettes digitales de hecho van a ver que gran parte del documental y todo en las primeras partes algunas cosas fueron llevados ahí pero Genuinamente en la primera parte es todo 4.3, no es la pantalla 16.9, la pantalla más rectangular... ¿Por qué?
3: Porque y es todo muy descontracturado, muy descontracturado. ¿Viste? Que él, él, él se va encontrando con distintas estrellas, con Jamie Foxx, y todos dicen: ay ah, ahí está el pibe que, que al que lo filman todo el tiempo, el pibe que tiene un director propio, que eso es como sí. que lo gastan, ¿no? Sí, Porque sí. <risa> sí. y también una parte muy linda por, la por el grado de intimidad es eh, tema de la madre, ¿no? la figura sí. de la madre y que, que se llama Donda no nada que ver con, con la Vicky eh, Argentina este, y de último su ulti, eh, de, de hecho su último disco o sus dos últimos discos porque está Donda y Donda 2 están eh, centrados en la figura de, de su madre que es la que vemos ...ahí más joven, una maestra... ...qué sé yo, de literatura... Este, ...que fue una como una fuente de inspiración... ...y alguien que apoyó mucho a... ...este joven Cañé... ...que, que bueno, no lograba... ...salirse de ese lugar de... ...productor al servicio de los demás... Este, ...y estaba lejos de convertirse en ese momento... De, ...en la estrella que soy.
2: Estamos hablando de descubrir cómo... ...una persona, porque... ...y por eso decía, y cierro el concepto de lo que te decía antes del de, 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 el, el camino inverso, como les puede haber pasado a nosotros, ¿no? Con Diego, y si ustedes están escuchando, que probablemente la mayoría sea así, ninguno sabía quién era demasiado Kanye West hace 20 años. Probablemente no ni, ni estaban nuestras búsquedas ni musicales, algún que otro Grammy que lo habremos visto, pero nos llamaba la atención. Al Kanye que nosotros... A, accedimos de entrada a esa, ese gólatra insoportable que lo veíamos como un excelente rapero y sobre todo le prestamos más atención en los últimos años con su acercamiento a Donald Trump, bancando la campaña de Donald Trump, con esas declaraciones pal polémicas, con instalarse desde ese lugar de todo exuberante al lado de Kim Kardashian. Eh, todo todo eso es lo que absorbimos y vamos al revés, ¿no? Al revés de lo que hizo Cody Simons, Cody Simons, lo que te plantea en el documental es cómo este chico que conocí yo se convirtió en esto otro, ¿no? Y ni, ni siquiera está haciendo una cosa moral, está diciendo, bueno, como un registro de eso y cómo lo vivió él personalmente. Nosotros lo estamos viendo al revés. Esa cosa que conocimos insoportable, lo estamos viendo, ah, pero es un pibe que incluso, esto que señalabas vos, Diego, él, dice, él lo dice concretamente, mi mamá fue la que me enseñó a cómo trabajar las letras, porque era profesora de literatura. Mi papá, siendo un consejero, porque es bueno de una iglesia cristiana, él de hecho lo refleja mucho en sus... Eh, en sus letras. Eh, letras esto dice como consejero matrimonial tomé mucho de él de lo que había que decir en el rap no quiero yo apropiarme de tu vida dice él, no, no, quiero eso quiero transmitir un mensaje súper interesante, como esa persona tan dulce por momentos, casi te diría de una clase media de, media de Chicago eh, trabajadora, termina siendo bueno, en este hombre que es el quinto artista con más nominaciones a los Grammys en la historia, y un tipo con una fortuna cercana a los 2.000 millones de dólares, ¿no? O sea, hay que entender también, y, y bueno, con una patología, como puede ser la, bi la bipolaridad, ¿no? Entonces, Totalmente. ahí es donde hay que eh, entender también esto, ¿no? Eh, de, 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 de cómo el documental te presenta en carne viva, históricamente, biográficamente, pero también personalmente, a uno de los músicos más importantes que ha tenido como mismo el siglo XXI.
3: Totalmente. Eh, sí, yo creo que muy pocas veces se ha, se ha logrado una cosa tan cercana, tan íntima, porque uno... Ve mucha jugada de marketing en estos, en ciertos documentales sobre artistas, en el que se le permite ingresar a la intimidad, pero está muy armado. Y claro. esto, es justamente, de agarrar es a un artista cuando no era nadie, este, y que lo, hice, lo filmara un amigo, que bueno, que estaba en el mundillo de, del hip hop y ya tenía cierto reconocimiento, pero era básicamente. Eh, un amigo siguiendo a, a, a alguien que quería ser un artista reconocido y, y por el momento no, no lo era. Entonces ese grado de, de, de intimidad y cercanía es algo que yo vi muy pocas veces este, en documentales musicales. Una coda, este, un cierre, sí. eh, creo que es interesante también este, todo el fenómeno de Kanye West... Eh, en cuanto a esto que venimos hablando en varios eh, episodios de nuestro podcast, que tiene que ver con estos tiempos de corrección política y cancelación, el hecho de que las críticas a sus últimos discos hayan sido destructivas, cuando sí. Donda podrá claramente no ser de sus mejores álbumes, pero no es una porquería para que todos le pongan cero, como le han puesto, no sé, de Independent, no qué sé yo. Ni siquiera diciendo es un mal disco porque la... Le, ¿no? eh, por ahí se repite toda la cosa medio de gospel y de cosas medio religiosa que va de música de iglesia blah, blah, blah. pero básicamente no les gusta la letra no les gusta su visión del mundo y lo cancelan le ponen cero le dicen es un y realmente eh, estamos hablando de un músico muy talentoso con el cual yo prácticamente hoy no debo coincidir en ningún tema por las vacunas, por Trump, por no sé qué, lo que quieras, este, pero me parece eh, como un ejemplo muy claro de cómo este toda la progresista y los medios masivos y el bien pensante eh, directamente cancela a un tipo que hoy cae realmente muy antipático por, por, por esto que vos decías muy bien, de su egocentrismo su igualatría este, como, como Kanye West
2: Absolutamente, totalmente de acuerdo, no tengo mucho que agregar a eso que dijiste, es una cosa que la hemos atravesado muchísimo en este programa y en eso coincidimos 100% con Diego.
3: Bueno, ¿Y querés, ¿Querés que nos vayamos nos con vayamos. algún tema de Cañé sí. elegido por vos?
2: Absolutamente. Yo entré a Cañé por una cuestión ego, egocéntrica mía, en este caso, que es que me llamó la <risa> atención el disco The Life of Pablo, obviamente. Entonces <risa> dije, ¿qué es esto? Y ahí conocí a Cañé West. Fue hace ya seis años atrás, en el año 2016. De ahí es ese <risa> disco. Obviamente es un disco. Conociendo ya después a Cañé West y su pensamiento, que tangencialmente toma eh, la idea del apóstol San Pablo, ¿no? del apóstol Pablo, Pablo de Tarso, que fue el gran divulgador, si se quiere, de la doctrina de Jesús ahí, al poco de la muerte de Jesucristo, por lo menos según lo cuenta la tradición eh, católica cristiana. Eh, de ese disco de Life of Pablo me voy con un tema también que me llamó la atención por su nombre, porque es una palabra que uso mucho, que es feedback. Y bueno, si ven, The Life of Pablo es una pequeñísima obra maestra en la cual hay una línea musical que une a todo el disco algo común en casi todos los raperos y que utiliza muy bien eh, Kanye West. The Life of Pablo entonces nos vamos con feedback. Chao, Diego
3: Chau, y gracias por haber estado ahí y nos reencontramos en el próximo episodio, el 30 uh -huh. de Acerca de Nada. Chao, chao. Hey, you
0: heard about the good news? sleeping on me, huh? Had a good wake up nigga, wake up We bout to get this paper Money never made me Made me do something, nah, can't make me Even if the money low can't pay me Even if the money low can't pay me Hey, y'all heard about the good news? Y'all sleeping on me, huh? had a good snooze Wake up, nigga, wake up We bout to get this paper Pablo, Bartolo, and a Rockwilder. Seemed like the more fame I only got wilder. Hands up, we just doing what the cops taught us. Hands up, we just doing what the cops taught us. I've been out of my mind a long time. I've been out of my mind a long time. I'll be saying how I feel at the wrong time. Might not come when you want, but I'm on time. Hey, y'all heard about the good news? Y'all sleeping on me, huh? Had a good snooze. Wake up, nigga, wake up. We bout to get some paper. Can't let these people play me. Name one genius that ain't crazy.
1: Big booty beats for you. Woo!